0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação,
1: professor Rogério Coimbra. Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver e quando quiser. Eu sou o professor Rogério Coimbra e trago para você hoje um super bate-papo com o engenheiro agrônomo Nelson Horowitz. O doutor Nelson é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também concluiu seu mestrado e doutorado em ciências dos solos. Ele também possui especialização em marketing e mais de 35 anos de experiência no setor de fertilizantes, além de ser pesquisador e professor. Atualmente, o doutor Nelson é consultor e comanda o canal adubos e adubações. Mas antes de começar, eu quero pedir para você compartilhar os episódios do Mundo Agro Podcast. Compartilhe esse link no WhatsApp e faça informação sobre o agro chegar cada vez mais longe. Lembre-se também de seguir o Mundo Agro Podcast nas redes sociais e no YouTube. Procure por arroba Mundo Agro Podcast. Agora sim, vamos dar as boas-vindas ao Dr. Nelson Horowitz e entender como o produtor rural deve se comportar na eminência da falta de de oferta de fertilizantes para nossa pujante agricultura. É isso aí pessoal, e hoje eu tenho a grande honra de receber aqui na bancada do Mundo Agro Podcast o engenheiro agrônomo, doutor, professor, pesquisador, consultor, comunicador, como vocês ouviram aí agora na abertura, Nelson Horowitz. Grande Nelson, olha, estou tendo a honra de retribuir o convite que você me fez lá no ano passado, ou retrasado, no seu canal Adubos e Adubações lá no YouTube, que depois você vai nos falar dele. Seja muito bem-vindo, Nelson, ao Mundo Agro Podcast.
0: Professor Coimbra, muito obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui com você, com todo mundo aí que vai ouvir. O teu podcast é excelente, às vezes eu ouço com alguma boa frequência e eu quero te falar o seguinte, é um prazer imenso falar de um assunto tão importante que é a adubação e estar aqui contigo, Coimbra maravilha, vamos que vamos Coimbra
1: Nelson, o seu canal ele tem uma audiência muito grande e isso se dá a sua experiência, a forma com que você traz o conteúdo, tirando eu, excelentes convidados né? pessoas aí de, de uma capacidade é, muito grande de comunicar pesquisa, ciência e desenvolvimento, e isso tudo reflete a posição que o Brasil tem como um grande player né? na produção agrícola nacional e fornecendo aí alimentos para grande parte do mundo. E eu fiz esse convite para você nesse momento que o mundo tá vivendo aí de alguns conflitos, né? A geopolítica se colocando à frente de muitos fatores e a sua especialidade, sua experiência aí na carreira, na produção de adubos e na tecnologia de adubação. E aí houve aquela preocupação, né? O produtor hoje tá falando: "Caramba, será que eu vou conseguir manter minha produção? Será que eu vou conseguir manter a quantidade de adubo que eu colocava no solo?" O que gerou essa motivação para chamar, é realmente o que você tem falado e tem um vídeo seu que está para sair aí agora, falando exatamente sobre isso, que não é simplesmente a questão comercial, o quanto que nós temos de reserva, o quanto que o Brasil importa ou exporta, mas nós podemos destacar a tecnologia, né Nelson? Como que o produtor pode utilizar a tecnologia existente de uma análise de solo bem feita, uma aplicação de forma adequada, quais são as fontes a ser utilizadas para otimizar e isso traz aquele conceito conceito que é o que nós trabalhamos muito, que é a sustentabilidade da produção. Como que você tem visto e como que está essa expectativa aí de se, por exemplo, faltar adubo, o produtor não terá mesmo como produzir? Ou a gente tem ciência e tecnologia para usar e dar ainda uma folga dizendo a ele, olha, a gente tem como manter, talvez não níveis tão altos, mas a gente consegue manter uma produção para atender o que a gente precisa e as nossas expectativas.
0: Coimbra, eu acho que nós estamos num momento difícil da humanidade, né? Família humana aí com tudo isso que está acontecendo, com guerra, preços muito altos em tudo, né? parece que o mundo se empobreceu tanto espiritualmente como materialmente, tudo muito caro, e o adubo está dentro disso. E segundo os analistas no né, mercado de adubo, eu não sou um analista do mercado de adubo, né, eu sou um técnico do mercado, eu diria para você que o que os analistas têm dito é que principalmente o conflito se estendendo possivelmente o potássio vai faltar. Já existe analista dizendo que vai faltar. Alguns outros dizendo que se esse conflito não se resolver de uma maneira rápida, né, se resolver de uma maneira rápida talvez não falte. E o grande problema seria potássio, quer dizer, é uma divisão entre os analistas de mercado. Mas sim, por outro lado, eu vejo assim, né, Coimbra, como na nossa vida, na nossa existência, a gente sempre tem que enxergar os problemas como uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de melhoria. Então, eu vejo assim, Coimbra, que é um momento de uma dificuldade que o país vai passar. Nós importamos dos grandes produtores mundiais, Estados Unidos, Austrália e outros, né? Rússia. Nós somos, mesmo em relação à Argentina, nós temos a pior taxa da relação de importação com produção nacional. Nós somos extremamente dependentes de insumos, de fora, mas é uma oportunidade porque a gente sabe que ainda existe uma parcela muito grande dos produtores que ainda fazem uma agricultura principalmente ligada a fertilizantes. Eu tenho mais de 35 anos em empresas privadas em cooperativa agrícola dando aula viajando pelo Brasil inteiro. O que eu vejo é, é que muitos ainda não usam toda a tecnologia é extremamente barata, que não é uma despesa, é um investimento. E esse investimento, se você for usar corretamente, você pode melhorar muito as suas condições. Então, eu diria para você, é uma oportunidade de se tecnificar, é uma oportunidade de melhorar e aprender muito com a tecnologia que o Brasil já produziu. Então, Coimbra, nós temos tecnologia, nós temos sistemas, por exemplo, uma análise de solo fazer bem feita. Nós temos no país uma coisa que pouca gente conhece, que são programas de controle de qualidade de laboratório de solo. Então, por exemplo, quando um laboratório que esteja inserido em algum programa de qualidade, existe no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, são Paulo tem o DESAL, que é aqui no Rio Grande do Sul, tem dos sistemas de laboratórios, que tem laboratório que não está no programa e você deve, não tô falando que seja um mau laboratório, mas a gente sabe que não há controle. Os laboratórios que estão nesse controle e estão bem, ganham selos. Então, procure, por exemplo, é, um, é uma melhoria, né, que todos devem fazer, procurar laboratórios que tenham selos, que mostrem a sua eficiência, porque nesses programas, por exemplo, de laboratório, que seja uma melhoria, do produtor, nesses programas de laboratório, se o controle está mostrando que o laboratório está deficiente, o laboratório não vai ter esse selo. Então, por exemplo, é uma qualidade que tem que estar junto com o produtor rural, essa preocupação, porque muitas vezes faz todo um trabalho, vamos supor, muito bem feito, uma amostragem e falha na hora de entregar a amostra no laboratório. São oportunidades que nós temos, né que nós vamos conversar aqui durante o o nosso podcast de neste momento de melhorar. É o momento de todos nós pensarmos como sermos no fim do dia, como sermos mais Eficientes.
1: E, Nelson, olha, você tocou num assunto que é... Ele é delicado e importante. Análise de solo. Acho que a primeira coisa que eu ouvi falar quando entrei na faculdade foi em análise de solo. Já ouvia falar antes. E até hoje, em pleno 2022, tem gente que coleta errado. E ainda existem problemas que ocorrem na análise dentro do laboratório. Como tudo, existem laboratórios bons, laboratórios medianos e laboratórios ruins. Aqui em Sinop eu já tive a oportunidade de estar com um produtor que olhou a análise de solo e falou essa análise está errada, essa análise está invertida, o meu solo não tem essa quantidade de fósforo nessa porção. E realmente fomos buscar e estava invertido mesmo. Às vezes você inverter uma amostra, inverter um perfil que era de 0 a 10, você coloca de 10 a 20, isso pode alterar totalmente a sua forma de utilização. Se for falar em correção então, calcário, né? entrevistei há pouco tempo o professor Anderson, Anderson Lang, que é um especialista em, em correção de solo aqui da universidade, ele falou, qualquer erro na análise, você passa de uma, duas toneladas para quatro toneladas onde não precisava, ou você não coloca onde precisava de seis. Então, fazer o básico bem feito, já dizia o Dirceu Gassen, é algo tão fundamental e elementar para um bom desenvolvimento da agricultura, e às vezes a gente se preocupa com tecnologias tão desenvolvidas, uso de drones, GPS, e deixa de fazer o básico, que é aquilo que você falou lá no começo. Não custa caro, é algo simples de se fazer e vai lhe trazer um retorno tão no mínimo esperado ou um bom retorno sem gastar nada. E Nelson, vamos começar aqui do início. Em termos de análise de solo, o que, que o produtor tem que se preocupar, tirando essa questão que você falou, buscar sempre um programa de certificação, o que, que ele tem que se preocupar em termos de frequência, em termos de tipo de amostragem, Há alguma coisa que muda? Dono nos últimos 10, 20 anos para se fazer isso?
0: É, primeiro, Coimbra, os laboratórios de sol, em toda atividade humana, não estão isentos de erros. Então, é muito importante, assim como quando a gente faz qualquer exame, né? O médico, às vezes, comigo já aconteceu pessoalmente. Aí vamos rir um pouquinho. <risos> às vezes peguei um laudo e é verdade. E quando eu abri o laudo, estava escrito que o útero não estava se comportando. Isso no Hospital Grande de Porto Alegre. <risos> Bom, então não é isento a é erro, né? Claro, eles todos todo o exame. Então não há isenção ser humano, embora tenham hoje laboratórios muito automatizados, que o erro caiu barbaramente. Então no país há laboratórios que o erro humano hoje é dizer que é zero é impossível, porque tem uma atividade humana.
1: Mas é controlado, né? Mas é controlado,
0: então é muito importante, alguns laboratórios, quando eu fiz mestrado doutorado, morei dentro do laboratório de solo aqui da Universidade, da UFRGS e hoje é um laboratório que está praticamente automatizado, quer dizer, o ser humano erra é pouco e tem todo um controle interno, que eu conheço bem esse laboratório, e a gente deve falar bem de quem é bom, e lá dentro tem todo um controle que dentro das caixas de análise de solo tem duas, três amostras que o professor Clésio coloque, e mistura lá no meio, que lá no final tem que dar um resultado. Bom, uma coisa que é importante, né, muitos produtores na minha vida aí eu, vi, é eu pego duas, a mesma amostra de vida e mando para dois laboratórios, um dá 15 e um outro dá 18. Ah, deu errado. Não, não deu diferente, porque a gente trabalha com faixas de fertilidade, de 0 a 20, de 20 a 40. Então, sempre primeiro que eu tiver, no, mais ou menos entre duas faixas, é muito importante eu dar uma estudada boa. E não esquecer que a análise de solo é um instrumento, ela não é o fim, é uma ajuda ao diagnóstico.
1: Uma ferramenta.
0: Exatamente você precisa ter um bom histórico da área, se você tiver uma área muito produtiva, eu já plantei então eu sei mais ou menos como as coisas funcionam você está em área produtiva e vem uma análise dizendo que alguma coisa está muito deficiente, então o histórico da área é importante, você deve conter. ter um banco de análise de solo, se possível de tecido no teu computador, para acompanhar a evolução dessa análise, tem hoje grandes produtores que tem análise de 15 anos, eles sabem exatamente o que está acontecendo, e se vemos uma distorção muito grande, é que alguém errou no meio do caminho. Bem, é usar sempre o laboratório com selos não é? e procurar e, e ver a idoneidade, ver, porque essa é uma análise que são análises, eu vou dar uma explicada rápida, que nós temos padrões para seguir, padrões estabelecidos pela pesquisa brasileira, por nós só, é? e pela Embrapa, pelo Instituto Agronômico de Campinas, Zesal que é aqui na UR, o professor Marino. Existe toda uma formatação como a análise deve ser feita, é só que laboratórios, às vezes, para ganhar tempo, eles adaptam, eles se encortam e atalham caminhos. Isso é um perigo, então eles ganham rapidez. Então, tudo isso a gente precisa cuidar. Houve uma mudança com Imbra muito importante, e aí a análise só ficou mais difícil de fazer nos últimos 20, 30 anos, que você plantou, 10 anos, que foi a migração para o plantio direto. O que que aconteceu? Quando a gente lavrava e gradeava, hoje é muito pouco que se faz isso, mas há 20 anos atrás, há 30, havia quem. Era o plantio direto, né? lá nos anos 90, mas início assim, que ele realmente cresceu, porque o plantio direto uma técnica mais antiga, mas de qualquer maneira o solo, quando lavrado e ele se uniformizava pela própria prática de lavrar e gradear e quando você entra no plantio direto não faz mais isso você começa a criar principalmente quem aduba em linha no suco de plantio você começa a criar você não uniformiza mais esse solo e aí você começa a gerar uma disuniformidade horizontal e às vezes botar adubo no suco de plantio é o mais correto para a situação não espalhar tudo por cima mas de qualquer maneira aí depende de várias situações mas é, então eu diria para você principalmente se, se nos últimos anos vem colocar na de forma na, no solo de plantio você gera uma variação horizontal de fertilidade muito grande e em profundidade também, quer dizer na vertical você também gera um, um gradiente de fertilidade muito grande que isso aí com o tempo até toda a fertilidade o grande parte pode descer se for Solo bem manejado, mas o que a gente vê é que há uma desuniformidade muito grande. Então, a metodologia de extração da análise do solo, a que eu mais gosto foi desenvolvida pelo professor Ebanoragnoni, em que, principalmente para culturas anuais, não é? Ele recomenda. Aí tem toda uma metodologia que eu posso deixar à disposição aí, se, se houver necessidade e que ele recomenda um número de amostragens para fazer de subamostras, uma na linha e tantas nas entrelinhas, para você conseguir atingir, isso aí houve um estudo muito grande, tese doutorado, mestrado e outras coisas, muita estatística por trás, para se conseguir uma amostragem realmente representativa, porque há muitos que só tiram nas entrelinhas, e tirando nas entrelinhas e você vai colocar mais adubo, porque você não está conservando fertilidade, na linha, então você vai sobrecarregar o sistema de adubo e não precisaria, mas de qualquer maneira a recomendação, essa é uma maneira muito boa de fazer uma amostragem, mas siga as recomendações locais dos órgãos de pesquisa, de quem tem experiência no assunto, na assistência técnica local também, às vezes essa experiência do pessoal localmente é muito importante então, a ferramenta ela precisa ser apoiada por isso é apenas um diagnóstico, a gente vai no médico, o médico vai ter o exame e vai dizer o seguinte, a ah, tua coluna de que operar, mas você não, eu não vejo da tua situação de operação, quer dizer, não é o exame que vai determinar o que o médico vai fazer a mesma coisa é o agrônomo de campo que não é análise de solo, de tecido, que vai dirigir, não, o acompanhamento da área, o histórico da área, o histórico das análises, o histórico da evolução da fertilidade. Então, é uma forma que a gente tem que fazer. E eu acho que é muito importante, o Ibra a gente falar que essa melhoria, acompanhada por uma boa análise do que é nível crítico, eu falo muito nesse vídeo que foi lançado ontem e que ele trata do nível crítico. Quer dizer, a gente muitas vezes, né, a gente não precisa, se a gente já está em algumas situações de uma boa análise da área, você não vai precisar nem adubar, você já tem um banco de reserva. E aí eu chamo a atenção os solos construídos. Então, aí a gente pode falar mais sobre solos construídos e tudo mais, né, Coimbra? mas. Eu acho que sobre análise de solo, eu teria essas preocupações todas a falar para o pessoal.
1: E é importante destacar essa questão da estruturação da amostragem. Depois eu vou deixar aqui na descrição do podcast esse trabalho que você acabou de citar, Nelson, porque a forma com que você determina os pontos de coleta da amostra vão determinar aquilo que vai ser aplicado. Música bem. Mas entrando agora nessa questão do banco de nutrientes no solo, muito se diz que nós nem sempre conseguimos ver na análise de solo aquilo que nós temos lá para baixo, que é o que pode estar disponível e às vezes não está. O fósforo mesmo, Nelson, eu já vi em várias apresentações e palestras um esquema mostrando a estrutura dele como se fosse a estrutura de quantidade no solo, como se fosse um iceberg. E aquilo que a gente vê na análise de solo é só a ponta do que estaria disponível. Então, esse banco de nutrientes, ele existe mesmo no solo? Como que a gente pode explorar ele? Né? O que, que nós não acessamos hoje e está lá que pode ser utilizado e reduzir esse aporte externo, essa dependência que hoje está tão abalada com esse problema dos maiores fornecedores aí de potássio, fósforo do mundo, adubos nitrogenados, talvez não poderem mais nos oferecer isso. Como que o produtor tem que se comportar? Tem nutriente nesse solo? A gente consegue acessar ele?
0: Coimbra, só complementando a análise do de solo, dependendo da cultura, como a gente está falando no Brasil inteiro, é importante ver as profundidades que você deve fazer análise para saber a raiz onde vai atingir e tudo mais. Né? Para a cana, por exemplo, até 60 centímetros se deve fazer uma pra gente ter uma ideia do, do subsolo que a gente está trabalhando dentro do perfil. Mas eu te diria assim, ó, nessa questão, o nitrogênio é por isso que eu falo como oportunidade. É um nitrogênio que a gente pode ter em estoque, inclusive é muito interessante muitos trabalhos de pesquisas que aplicam fonte de nitrogênio, depois com nitrogênio marcado, se sabe feito em São Paulo, Exalto, alguns professores do Sena também, a gente sabe que muitas vezes não é o nitrogênio do adubo que está indo para a planta. Boa parte do é nitrogênio da matéria orgânica mineralizada. e esse nitrogênio vai ser incorporado na matéria orgânica para depois mineralizar. Quer dizer, existem dados interessantíssimos sobre isso, de 30% a 40% veio do adubo, o resto veio do solo. Então, o estoque de matéria orgânica do solo, ele é fundamental. Então, de novo, mas quem já veio bem preparado, paulatinamente, e é lento esse processo de aumento de matéria orgânica no solo, não é rápido. É paulatinamente aumentando a matéria orgânica no solo através das boas práticas e construindo um solo, que eu acho que é esse é o termo que a gente precisa usar, fazendo reciclagens e tudo mais, ou se não conseguindo, que no cerrado muitas vezes é muito difícil aumentar matéria orgânica, pelo menos mantendo o que se tem não é? e mantendo a reciclagem com raízes fundas com plantas de cobertura, o nitrogênio a gente, não que a gente vai poder abusar e acabar esse nitrogênio, mas no momento que nem esse, talvez dê para avaliar e não esquecer que sempre podemos usar plantas de cobertura que fixam nitrogênio, quer dizer, ajudar todo o sistema. Eu diria que o, o grande banco que nós temos no Brasil, indo por fósforo que você falou, existem dados do professor Paviná que trabalha com isso, né? O legado de fósforo no Brasil, também tem uma entrevista sobre isso no canal Adultos Educações, exatamente com o professor Pavinato.
1: E ele já esteve aqui, viu? Ah, e foi um sucesso. O episódio dele é um dos mais ouvidos. Grande Pavinato. Grande Pavinato. Um colega meu, estudamos juntos no doutorado lá em Botucatu. Ah, que
0: legal. Pavinato é uma figura maravilhosa. E os dados dele são fantásticos, tá. né? Aqui também, na entrevista, nós temos um legado que a gente chama, é uma tradução do inglês, do Legacy, e Legacy aqui em português, o legado do fósforo é um pouco estranho, mas vamos chamar de banco de fósforo no solo, que é mais ou menos duas vezes o mercado de fertilizantes fosfatado no Brasil, dois anos seguidos. Quer dizer, nós temos uma mina de fósforo no nosso solo. Só que a gente sabe que boa parte desse fósforo é não disponível, ele foi fixado com o passar do tempo eu prefiro o termo absorvido fortemente. Bom, só que essa adsorção, com a Embrapa, se as boas práticas forem bem feitas no sentido de rotação de cultura, de calagem a gente consegue retornar fração desse fósforo. Hoje a Embrapa também já existe no mercado, a Embrapa durante quase 15, 17 anos lá em Embrapa Milho Sorgo, lá de Sete Lagoas, Minas. O pessoal lá desenvolveu micro-organismos, são bacilos. E esses bacilos, eles conseguem... Há algumas dúvidas ainda, mas de qualquer maneira, eles são eficientes. Inclusive, eu conversei muito né, também num vídeo recentemente lançado, uma semana atrás, com a doutora Maria Ângela Hungria, com o doutor Marco Nogueira, sobre organismo, micro -organismo, solo. Quem tiver interesse, convido a assistir os micro-organismos na adubação. E eles falaram muito desses micro-organismos que foram isolados, trabalhados e eles ajudam. Ajudam a disponibilizar mais fósforo ou mesmo, e isso ainda existe alguma dúvida dentro dessas pesquisas, se ajuda a planta a desenvolver mais a raiz. A planta conseguindo desenvolver mais a raiz, se o solo permitir, não estiver compactado, se o estiver realmente em boas condições, ela consegue ter mais contato em profundidade com o solo, e outros locais de solo, mesmo em superfície, onde o solo tende a se concentrar. E aí ela consegue ter mais acesso ao fósforo, porque o fósforo precisa estar perto da raiz, é uma questão química aí de difusão, como né? ele chega na raiz. Então, e calagem, a gente ainda vê solos ácidos, a gente ainda vê muito ácidos. Então, eu te diria assim, as boas práticas ajudam o fósforo. Existem dados do Paraná, que com o pessoal do IAPAR, da doutora Lutécia, que com planta que também tem no canal, né, o, o vídeo com ela, se consegue diminuir em 20%, 30% a adubação com o passar do tempo, por melhor aproveitamento, inclusive, de fósforo, Pelas plantas de cobertura, algumas são muito hábeis em retirar esse fósforo, reciclá-lo, torná-lo orgânico, mineralizável e voltar à planta. Então Coimbra, eu te diria assim, para quem fez esse trabalho nos últimos anos... Esse ano agora vai ser um ano em que esses produtores rurais estão mais confortáveis, porque já vem trabalhando. Para quem não fez, é para pensar que, que às vezes é o preço da soja está melhor, está pior e tal, isso aí é o mercado. Mas que nós somos muito, é uma avaliação que todo mundo tem que fazer, todos os produtores técnicos que fazem, é que tem ano que vai acontecer isso. A gente não... É o famoso livro de um australiano chamado Andar do Bêbado. É. A nossa vida é um andar de bêbado, não que a gente beba. Né? E seja bêbado, não somos, nem né? eu, tenho certeza que o número também não é. Né? Mesmo não bebendo, o nosso andar a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A verdade é essa, a gente não consegue prever. Existem dados fantásticos nesse livro, recomendo muito o Andar do Bêbado que mostra que grande parte do que a gente programa na vida não se concretiza. Então, não se concretizando, você faz uma programação para 15 dias e depois você vê a estatística, 30, 40% não vai se concretizar. Ah, não deu, alguém vai te ligar, não deu certo, o médico não deu para vir, o, o, o agrônomo não veio, choveu. Então, a nossa vida é um andar de bêbado, a gente precisa estar preparado para isso. E a maneira é se tecnificar. O solo tem que ser bem tratado É um sistema vivo A bioanálise é importantíssima A gente fazer análise de solo E quando eu falo análise de solo Não é só química e física Eu estou falando da bioanálise também Que hoje nós temos desenvolvido lembrar para Embrapa a doutoria da Mendes Então, Coimbra É momento de todos Na dificuldade De reciclar os seus pensamentos E todos nós humanos né? E começarmos a pensar Em se tecnificar E ser mais eficientes E temos tecnologia é? E a gente vê muitas vezes o produtor. É né? o que é mais importante, né? É, o que a gente vê muitas vezes é o produtor preocupado no curto prazo, no preço da soja, ele tá, né no ano. Pessoal, é um sistema. A agricultura é que nem carnaval, né, Conembro? Todo, ano, Todo a ano a gente vai para avenida, pronto. É. Né? Então é uma coisa perene. Então eu acho que temos alguns produtores muito conhecidos que fazem esses sistemas e que certamente nesse momento estão numa situação mais tranquila. Então, eu diria assim, o fósforo, a gente precisa fazer tudo isso para aproveitar o que a gente tem. E quem sabe, micro-organismos já comprovados pela pesquisa, rotações de cultura, boas plantas de cobertura, geração de palha. E a gente sabe que a palha, muitas vezes, aí no cerrado não vai ficar, porque mineraliza muito rápido. Aí tem palhas melhores, quer dizer, tudo isso, eu não vou falar muito um disso, porque eu não sou especialista nessa área, mas tudo isso... Vai ajudar você a ter um solo melhor Com raízes é, Com reciclagem E você sem compactação Bioanálise Para uma boa análise da condição da microbiologia do solo Para você ter um solo saudável No momento se você tiver isso O Brasil e você fica menos dependente Dessas tristes crises Andar de bêbado, Coimbra Vamos lembrar disso, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã
1: Tenho esse livro aqui em casa Eu não li, minha esposa já leu Perfeito. Mas é, vai entrar na minha cabeceira
0: Alguns solos no Brasil já são muito ricos em potássio. Alguns solos no Brasil já foram, principalmente do centro-sul para baixo, já foram muito ricos em potássio. Houve uma depressão, quer dizer, uma exportação desse potássio, mas o pessoal se tecnificou e voltou. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tinha lugares que tinha ótimos níveis de potássio, é, e o pessoal não botou potássio, e aí começou a ter deficiência de soja. Isso faz muito tempo. Né? Você falou nosso amigo Dirceu Gassen, trabalhamos juntos numa cooperativa há muitos anos, éramos é, é, muitos amigos, muito amigos, né? infelizmente o Dirceu não está entre nós mais. Mas o Dirceu, um tempo, ele mostrava como é que pode, no planalto do Rio Grande do Sul, estar tá deficiente de potássio. É um solo riquíssimo. Aí o pessoal começou a botar potássio e claro, resolveu. Mas o que eu quero dizer com isso, pessoal, análise solo, é um bom acompanhamento, vai, você vai saber se você vai precisar de potássio ou não. Então, fuja daquela tradição muito comum no Brasil de usar fórmulas. Eu uso 4, 20, 20 aqui, o outro usa 5, 20, 20 4, 14, não sei o quê. Pessoal, a gente aplica nutrientes, a gente não aplica fórmulas. A gente falou você não precisa de potássio. E tá só fazendo...
1: E o excesso
0: pode ser comprometedor também, prejudicial, né?
1: Prejudicial, sem dúvida, pode desbalancear pode tudo. Pode salinizar a área, né? Sem
0: dúvida, não só isso. Você põe o teu dinheiro e a planta tem o que a gente chama principalmente potássio, consumo de luxo. O teu dinheiro vai para o potássio num momento tão difícil que a gente está vivendo. O potássio vai para dentro da planta, ela absorve muito mais do que ela precisa, não vai te dar retorno em termos de produtividade, pelo menos nessa safra. Potássio caríssimo, 850 dólares, tem gente falando que vai chegar a mil dólares a tonelada. Então você eventualmente pode aplicar só um MAP, um DAP, alguma coisa assim, e potássio, que parece, segundo os analistas, eu não entendo muito do mercado global disso tudo, mas segundo os analistas, o potássio é que possivelmente será o nosso maior problema. E não vai ter quem abasteça. O Canadá pode ver, que nem a nossa ministra falou, o Canadá vai dar mais algum, vai dar mais um milhão de toneladas. Isso não é nada. Frente ao consumo, de, é, é, vai ser muito vai pouco. Vai fazer diferença. É, eu diria para vocês assim, faça análise de solo, que muitos podem não estar precisando de potássio. Eu já tive muitas lavouras que a gente fala, o senhor não precisa comprar essa fórmula. Ah, mas é que eu uso e dá certo. Coimbra, eu vi isso milhares de vezes. Sempre deu certo. Então, a tecnologia é o seguinte, corta potássio, você vai economizar, a tua planta aplica menos, uma forma com menos potássio. esse que parece que vai ser o grande, se for o grande problema. Então, eu vejo assim, nada como um bom acompanhamento da lavoura profissional. Aliás, sempre sugiro, né? Se puder ter uma boa assistência técnica local, qualificada, que conheça do assunto solos, é importante.
1: Eu acho, Nelson, que assim dentro de tudo isso que você nos falou aí a quantidade de reserva que os solos brasileiros possuem, nós temos tecnologia, nós temos como interpretar a análise de solo, interpretar o que está acontecendo com a vida do solo. Citou o exemplo do fantástico trabalho tanto da doutora Maria Ângela e da bioanálise com a doutora Ieda Mendes da Embrapa, né? Que são quem não conhece tem que buscar conhecer. Então nós temos ferramentas. Agora é hora da resiliência. Agora é hora de colocar no papel o que nós temos à disposição e nos tornarmos mais eficientes ainda. Sempre há a possibilidade de se melhorar. Não há nada que já foi feito que não possa ser feito melhor. Isso é uma frase que eu levo comigo. Não há nada que já foi feito que não possa ser feito melhor. Então, nós estamos com esse problema? Estávamos consumindo ou era mais fácil colocar independente do que precisa? E eu acho acho que muitas vezes é feito assim, embora a agricultura tenha se tornado cada vez mais precisa devido aos altos custos, mas agora a gente pode se tornar mais eficiente ainda. Então isso é algo que tem que ser levado em consideração e agora nós estamos forçados. Veja os professores, nós nos forçamos a aprender a dar aula através da internet. Muitos ficaram com medo, eu vi uma oportunidade talvez de sair da minha zona de conforto, daqueles 14 anos fazendo da mesma forma, vamos mudar. Mudamos, foi fantástico hoje a gente ajuda aí alunos e professores do Brasil inteiro. Agora na agricultura a mesma coisa, opa somos dependentes, é um erro estratégico, devíamos ter pensado nisso há 40 anos atrás, não pensamos, era mais fácil importar ótimo, não tem mais como importar o que, que nós vamos fazer? Tem ciência sendo feita aí, vamos usar a resiliência para poder nos adaptar a essa condição E, Nelson, fazendo aqui uma mudança né, de assunto, mas não deixando de falar do que nós estamos falando, a comunicação é algo que tem ajudado o produtor. E aí eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre essa história do seu canal. Você tem aí uma audiência fantástica e traz em vídeo, com legenda, e lá no YouTube pode ser visto em qualquer língua, pesquisadores do Brasil inteiro, até pesquisadores de fora já, falando sobre adubos e adubações. Nos conte um pouco sobre a história do canal Adubos e Adubações e o que, que é esse, esse filho que você tem semanalmente aí, né? Indo todas as terças-feiras ao ar, é isso? Terça-feira às 8 horas.
0: A história é rápida, tá? Eu tava já me aposentando da empresa que eu, que eu trabalhava, né? trabalhei muitos, mais de 20 anos me aposentei na minha Iara fertilizantes, e hoje é uma das patrocinadoras do canal, Bacana. junto com a Fertipar com a Cibra, Cibra Fertilizantes e a Fertipar e Coke Fertilizantes, né? que são produtores aí do Duramide, do NBPT o que aconteceu? eu preocupado o que ia fazer, porque eu sou muito inquieto tá? para trabalhar, me aposentando já tá muito, viajei a vida inteira com tudo que é canto do, não só do Brasil fora do Brasil também e a mesa de almoço eu tive a ideia e comentei em casa, né, vamos dar uma, meus dois filhos, minha mulher, comentei que, ah, eu acho que vou fazer um canal do Bastão e deixar o legado que, que talvez alguém se interesse pelo que eu saiba, bom. Certamente não sei tudo, mas minha experiência é, é grande, né? Sou meio acadêmico, meio empresa privada a vida inteira, cooperativa, produtores e tal. Aprendi muito com o Dirceu Gassi, né? Sentar a gente, sentava junto. E eu comentei na mesa, acho que eu vou fazer um canal de YouTube. Bom, minha filha caiu no chão de tanto rir... <risos> E o meu filho, que é muito irônico, disse, olha, vamos deixar ele fazer para ele não ficar incomodando mais ainda em casa. Imagina ele sem ter o que fazer. Olha só. Faz, pai, pelo amor de Deus, faz. Vai incomodar a mãe, vai incomodar todo mundo. Porque imagina tudo dentro de casa o dia inteiro, vai enlouquecer todo mundo sem fazer nada. E aí eu, aí eu me senti desafiado minha filha rindo, meu filho debochando, <risos> mas aí eu na verdade, né, eu já tinha pensado nisso, né, mesmo da empresa a última, a última área que eu trabalhei, eu fiz muitos vídeos, né, eu desenvolvi um sistema de vídeos internos lá, eu mesmo peguei as ferramentas, desenvolvi algumas coisas para um treinamento das equipes, e resolvi fazer por sete meses isso aí, e pensei, eu vou deixar uma coisa pro Brasil, né, eu, eu sou muito grato à minha família, ter tido bastante ensino público na vida não só meus avós a, chegou, a família chegou há duas gerações atrás, judeus, muito pobres meu avô foi camelô em Niterói Outro avô, muito forte, também vendia. Mas o país nos deu uma oportunidade fantástica. Não reclama tanto, mas o país tem ensino público, tem órgãos públicos. E duas gerações depois, nós conseguimos. Né? Eu e meus dois irmãos somos doutorados, graças ao órgão público. E aconteceu no Brasil, nos deu. Ah, a educação pública. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que eu sempre quis devolver isso à sociedade e resolvi voluntariamente fazer o canal no início, inclusive, eu me dispus a ter uma agência, não sabia fazer nada e comecei a fazer numa agência e pensei em sete meses, fiz um orçamento, é isso aqui que eu, eu tenho de dinheiro disponível para isso, não era um valor baixo, mas é o que eu vou deixar de legado meu, que eu aprendi em todos os mais de 35 anos de vida dentro de empresa e fertilizantes. Quando estava terminando o sétimo mês, que eu já estava bom, mais ou menos isso, eu não tenho mais dinheiro para continuar. É, o que aconteceu foi que o uma empresa, quando eu comentei que ia parar, não, não vai parar, nós vamos bancar o canal. E aí eu consegui adiante, aí eu me aprimorei para não ficar dependendo tanto de agência. Eu me aprimorei, comecei a filmar. Eu mesmo comprei uma máquina, fiz um investimento com que essa empresa né, ajudava. Teleprompter, fiz uma iluminação. Né? Aprendi assim, mais ou menos, lendo, aprendendo, vendo. E comecei eu mesmo a fazer. Porque o que me pagar o que a empresa pagava para o canal, não, a agência não... Era impossível bancar uma agência e eu mesmo comecei a fazer por vontade de deixar o recado aí. O pessoal, quem quiser se ouvir, e o canal cresceu. Principalmente o YouTube hoje, não, ele não é tão grande no YouTube, são 13 mil, 3 mil, 14 mil, alguma coisa assim. E ele é muito grande é no LinkedIn, isso que me surpreendeu, ele tem mais de 30 mil Olha só. no LinkedIn. Né? O LinkedIn é uma rede profissional, no Instagram tem seus 4 mil, Facebook, mas... E aí a coisa foi indo e tal, e no final outras empresas se interessaram a partir desse ano de financiar o canal. E aí consegui, hoje tem uma estrutura melhor, consegui investir mais. E além disso, hoje tem quem eu quem faça a capa é né? Outro nível que eu fazia, claro, porque é um profissional do assunto. Tem ele também, essa pessoa também gerencia as redes sociais. né Já terceirizei isso aí. As legendas, eu tinha uma pessoa que terceirizava que eu terceirizava as legendas, mas ela teve que parar e tal, por enquanto eu estou terceirizando a edição, eu faço mesmo. Não ganho, mas é, não estou aqui para ganhar dinheiro, eu estou aqui para espalhar boa informação científica e ajudar o país a, a realmente para frente. Né? E a agricultura nossa é uma potência, Enquanto eu tiver condições físicas, financeiras, né? Já aos 65 anos Eu vou continuar até que der Porque vira um filho, né Coimbra? Que nem você fala Isso aí vira um filho Vira um filho <risos> Hoje eu tenho dois filhos adultos E um nenê Que eu tô embalando aqui Porque em algum momento Possivelmente eu vou passar isso aí pra alguém Que vai continuar, né Coimbra? Então a história é essa Ele trata basicamente de solo e adubação O nome é adubos e adubações a gente está em todas as redes Facebook, Instagram Só no Twitter que não está No LinkedIn e no YouTube A gente sempre, só dados A gente faz questão de falar só coisas E assuntos pertinentes a fertilizantes E solos que tenham a ver com adubação e nutrição de plantas Ele é especializado nisso É onde eu poderia ajudar Tem hoje umas 40 entrevistas Com professores, pesquisadores Inclusive com o professor Coimbra E hoje são 168 vídeos se não me engano, 170, estou chegando perto disso, em que também eu faço grande parte, são meus vídeos curtinhos, falando sobre adubação, sempre aspectos técnicos tudo mais. Então, com o último vídeo, foi exatamente isso que a gente falou, só que a gente estrutura, como tem imagem, né, com gráficos e tal, e é um ponto crítico máxima eficiência técnica, máxima, máxima eficiência econômica, tá no momento de todo mundo prestar atenção nisso aí. A gente precisa de eficiência econômica ainda mais nesse momento. Então, estamos na luta, né, Coimbra? Tentando, não tendo a voz do Coimbra, não é? Uma voz de radialista, não tendo, assim, ó, o charme do Coimbra, a imagem do Coimbra, mas a gente tenta, né, Coimbra? E vamos mas indo. Que é isso,
1: <risos> a voz de radialista é um sonho, né? A é. gente tenta fazer alguma coisa e, e a garganta nem sempre ajuda, e eu vou deixar claro aqui que fazer um conteúdo em vídeo é algumas vezes mais difícil do que fazer em áudio, mas é, é o, o legal, Nelson, é que todo mundo tem o mesmo sentimento em comum, em deixar um legado, e tem algo que você vai concordar comigo agora, né, Falar: ah, mas você não ganha pra fazer isso, é, embora tenha as empresas que, que nos apoiem, né, é importante porque é um custo que se tem, mas a gente ganha muito, Nelson, primeiro em conhecimento, porque Sim. conhecimento não ocupa espaço. Segundo, é essa interação. Eu tive a grata oportunidade de lhe conhecer, talvez se não fosse o seu canal, se não fosse o podcast, nós não nos cruzaríamos por aí. Então, nesses 160 vídeos, 170 vídeos que você tem, nos 140 episódios, né, 130 episódios que o, que o podcast tem, a maior riqueza é a, a quantidade de amizades, o network que nós fizemos, isso vai a eternidade, isso não nunca se apaga. Sinto. Então isso é muito bom e quem tá nos ouvindo aqui, faço questão de convidar agora, entre lá no YouTube, entre também no Instagram e no LinkedIn, acesse assine, assista o canal Adubos e Adubações e principalmente, compartilhe. Informação boa tem que ser compartilhada. E Nelson, quem ganha mais somos nós, né? Muita gente nos elogia, né? Fala, pô, que bacana, você... eu ando com você no dia a dia, ouvindo no carro, assistindo em casa, mas a gente ganha demais com isso, é é um prazer enorme poder fazer isso, né, Nelson? E
0: a alegria, né, de compartilhar conhecimento. Oh. Isso aí é espetacular. Com certeza. E ajudar as pessoas, né?
1: Exatamente. Professor Nelson Horowitz, um sobrenome um pouco difícil de, de se pronunciar, mas é uma pessoa extremamente carinhosa, tá aí, já participou do Agro Depende, dos amigos Eduardo Sebastiani e Cassiano Sartor Decker, com dois episódios. Outro podcast que eu recomendo demais que as pessoas acompanhem, aí, muito obrigado viu Nelson por dispor desse tempo para bater um papo conosco aqui e eu tenho certeza que quem nos acompanhou até agora saiu um pouquinho mais pensativo em relação ao que nós podemos fazer com o futuro dos nossos solos e da nossa agricultura no Brasil, obrigado viu Nelson. Perfeito
0: Coimbra, muito obrigado eu só quero deixar uma mensagem final pensa em um solo como um organismo vivo e que a gente precisa construir construir o solo e deixar uma Boa análise física, que a gente não tem compactação, um solo com infiltração de água, um solo com raízes que possam penetrar. Principalmente aqui para o Sul, há muitos solos compactados. um solo construído, é um solo saudável, tentando em algumas regiões mais fáceis e outras não, paulatinamente acumulando é matéria orgânica, que a gente sabe, matéria orgânica é o coração do solo, a gente cada vez mais sabe isso, e há trabalhos hoje mostram que o efeito da matéria orgânica sobre o solo, inclusive ajuda a diminuir a quantidade e aumentar a eficiência dos fertilizantes. Alguns lugares do país é mais fácil de tê-la, outros é mais difícil de construir, mas construa o solo, química, física e biologicamente, com rotação de cultura, Pensa no longo prazo, é carnaval, pessoal, que nem agora dá. Quem se preparou para esse momento, o andar do bêbado, em que a gente não sabe o dia de amanhã, o bêbado caminha todo, né? Propeçando, e as nossas vidas são assim, de alguma maneira. E na agricultura, isso também é verdade. A gente nunca sabe o que vai acontecer com o mercado, com o mundo, nesse mundo que a gente vive. Então, pense em construção do solo, química, física e biologicamente, com plantas de cobertura específicas para a sua região. Eu agradeço demais Coimbra, Querido amigo Conimbra, que a gente se conheceu na pandemia, vamos ver se a gente consegue se encontrar um... <risos> numa hora dessas, né? numa situação melhor, né? que se Deus quiser, parece que está chegando. E grande abraço a todos e convido a todos aí lá no YouTube, no LinkedIn. Instagram, mesmo no Facebook, nos acompanhar no Adubs Adubações e também recomendo fortemente o podcast O Mundo, Mundo Agro, né, do Coimbra e também o Agro Depende, que também é um podcast que eu conheço pessoal, é muito legal. Coimbra, grande abraço e muito obrigado pela oportunidade.
1: Forte abraço Nelson, muito obrigado e a gente se encontra presencialmente em breve. Se Deus quiser. Até mais pessoal e até a semana que vem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, tchau Nelson. Até
0: logo, Coimbra, abraço Obrigada a todos! Este podcast foi editado por
1: Radiofone Club.